0: Areena. Vaudeville <tik�intra> sensaatioksi nousseet identtiset kaksoset seurustelivat kuninkaallisten ja miljonäärien kanssa, uhkapelasivat uskomattomia summia ja kohtasivat traagisen lopun. Yksi arabimaailman kuuluisimmista laulajista ponnisti pakolaisuudesta teinitähdeksi, koki perheensä painostuksen ja mahdollisesti osallistui toiseen maailmansotaan agenttina. Nopeasta älystään kuuluisa ranskalainen hovinaari palveli kolmea kuningasta ja nappasi yhden kuninkaan surmaajan. olen Maria Pettersson ja tässä jaksossa me puhutaan historiallisista viihteen naisista. Ja mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on Tampereella syntynyt laulaja, vuoden 2016 kuningatar, joka herää eloon öisin. Häntä on kutsuttu muun muassa Suomen madonnaksi ja 2020-luvun kikaksi. Hän rakastaa esiintymisvaatteiden tuunausta, kirpputoreilla kiertelyä ja siivausvälineiden shoppailua. Hän on erittäin taitava liimaamaan strasseja ja tiskaamaan astioita. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta Erika Viikman?
1: No siis kyllä mä noista strasseista tunnistan, mutta tälle ääneen sanottuna tämä tiskausfanitus, niin se on kyllä erittäin omituista. Mutta kai se vaan täytyy hyväksyä, että se on totta. Jokainen meistä on vähän outo, eikö näin? Ei, kun outous on just best. Erika, millainen on hyvä
0: viihdyttäjä?
1: Hyvä viihdyttäjä on sellainen, joka ei ota itseään liian vakavasti, jolla on sanottavaa silmäkulmassa kuitenkin koko ajan siinä Joka pystyy antaa ihmisille erilaista tunteiden kirjoa tekemisellään, mutta lähtökohtaisesti hyvää fiilistä. Eli mun mielestä esiintymisen tärkein asia on se, että se vapauttaa ihmiset hetkeksi arjestaan ja antaa iloa ja tunteita, mutta mielellään sitä positiivista meininkiä elämään taisit kuvailla
0: siinä itsesi, mutta myös meidän ensimmäisen tarinan henkilöt. Nimittäin mennään heti kuuntelemaan tarina siskoksista, jotka tunnettiin nimellä The Dolly Sisters.
2: Identiset kaksoset, Rotsieka ja Jancieka Deutsch, syntyivät Pohjois-Unkarissa vuonna 1892. Liikunnalliset sisarukset pitivät pienestä saakka tanssista ja voimistelusta. Tytöt jopa erotettiin nunnien ylläpitämästä koulusta, koska heidät tavattiin tekemästä nunnien kieltämiä spagaatteja. Perhe muutti Yhdysvaltoihin ja 15-vuotiaina sisarukset alkoivat tienata perheelle rahaa esiintymällä kuppiloissa – he kiersivät Vuodville teattereita ja muuttivat nimensä Rosie ja Jenny Doliksi. The Dolly Sistersistä tuli menestys. Vuodville esityksiin kuului tanssia ja laulua sekä esimerkiksi akropatiaa, esityksiä ja komiikkaa. Vuonna 1915 molemmat Dolit esiintyivät vastikaan keksityssä ihmeellisessä asiassa elokuvassa. Ensimmäisen maailmansodan loputtua sisarukset ostivat Ranskasta linnan ja muuttivat takaisin Eurooppaan. Pariisissa sisarukset olivat hitti. Muulään Ruussissa heidän taksansa oli nykyrahassa 14 000 euroa illalta. Dolit esiintyivät usein samana iltana eri paikoissa. Lehdistö ja yleisö puhuivat verisestä kilpailusta kaksosten välillä. Se ei ollut totta, mutta huhut vauhdittivat molempien lipunmyyntiä. Samaan aikaan he deittailivat rikkaita miehiä ja kuninkaallisia. Huhuttiin sitäkin, että Jenillä ja tulevalla kuninkaalla Edward kahdeksannella olisi suhte. Jenny oli naimisissa kahdesti ja Rosie kolmesti. Sisarukset eläköityivät kolmekymppisinä, kun suosio alkoi hiipua. Ja pikkuhiljaa myös varat alkoivat ehtyä. Jenny loukkaantui auto-onnettomuudessa ja hänen kasvonsa murskaantuivat lähes tunnistamattomiksi. Molemmat jo köyhtyneet sisarukset muuttivat takaisin USA:han. Jenin onnettomuudesta alkanut masennus paheni ja vuonna 1941 hän hirtäytyi Hollywoodin kodistaan verhotankoon. Kun Rosie kuoli vuosikymmeniä myöhemmin, hänet haudattiin sisarensa kanssa samaan mausoleumiin.
0: Miltä kuulosti Dolly Sistersin tarina, Erika Wigman?
1: Ö, tosi kiehtova, aika tämmöinen, tämä on tosi klassikko kaari, että tavallaan tulee niin kuin jostain aika silleen ehkä niukoista olosuhteista, sitten suureen menestykseen ja sitten niin traaginen loppu. Tosi kiinnostava tarina. Ja edelleenkin, tuossa on paljon semmoista, mitä ihan nykyajan artisti, teillekin elämässä on tuttua. Mitä esimerkiksi? No, esimerkiksi semmoinen, tämä niin kuin, kun tuossa sanottiin, että pidettiin yllä semmoista kuvaa, että heidän välillään olisi tämmöinen riita, jotta liput myisi niin paremmin ja semmoinen halutaan aiheuttaa vähän kohua. Ja sitten tietenkin yleensä viidealalla nyt toi niin kuin kumppanien kanssa sekoilu on semmoista, Sekin kuuluu aika paljon asiaan, että vanhempia miehiä ja rikkaita prinssejä ja kaikkea siinä. Se on vanhaa aikaa, mutta varmasti ihan nykyaikaa myös. Kyllä. Se, josta me ei taidettu tuossa kuulla, oli se, että
0: Jenniin rakastui hurjasti tällainen siinä kohtaa yli 70-tämmöinen tavaratolon omistaja Selfridge, joka... Hukutti Jennin lahjoihin, tarjosi hänelle 10 miljoonaa dollaria, joka on siis nykyrahassa joku 66 miljoonaa oh. euroa, jos hän vaan menisi naimisiin hänen kanssaan. Ja Jenni lupasi miettiä asiaa. Hänellä oli tämmöinen ja ranskalainen lentäjä. He lähti Pariisiin ähm, lomalle ja kun mm-hmm. he oli tulossa takaisin, niin tämä lentäjän ohjaama urheiluauto suistui tieltä ja sitten Tapahtui tämä onnettomuus, jossa Jenny sitten mm. loukkaantui tosi vakavasti. Mutta joo, he eivät sitten koskaan mennyt Selfridgein kanssa naimisiin, mutta, mutta tuota Selfridge kyllä maksoi
1: jossain vaiheessa aika paljon hänen lääkärikulujaan. Joo, että se sai sen kasvonsa niin kuin Takaisin. korjattua kyllä. johonkin kuntoon.
0: Just näin. No yksi syy näiden Dahlien hurjaan suosioon oli paitsi, että he olivat siis fantastisia esiintyjiä. Mm-hmm. He olivat myös tämmöisiä niin hyvin glamouröösejä persoonia. Mm-hmm. He olivat vauhdikkaita paitsi esiintymislavoilla, niin, niin myös esiintymislavojen ulkopuolella. He ymmärsivät, mikä yleisöä ja, ja mikä lehdistöä myöskin kiinnostaa. He olivat oli innokkaita uhkapelureita. He voitti siis laukkaradalla, saatto voittaa niin kuin mm-hmm. yhdessä kaudessa joku nykyrahassa ehkä 9 miljoonaa euroa. Ja tota, Jenny esitteli mielellään maailman kuulua upeaa korukokoelmaansa lehdille. He kannesin kasinoilla veti siis, saatto illassa voittaa siis jopa 2 miljoonaa <tuh-> euroa ja sitten palata seuraavana päivänä voittamaan lisää. Mutta tuota, tästä tällä pitkällä selostuksella kysyn, että tuota, Dolit ymmärsi, mikä yleisöä ja lehdistöä kiinnostaa. Ja, ja sä oot myös ottanut musiikillisesti ja myös tyylillisesti sellaisen suunnan, jonka sä oot sanonut tuntuvan omalta. Mutta selvästi se myös kiinnostaa yleisöä. Niin vaaditaanko sulta jotain perusteluja tämmöisen, kun sä nyt on uudistunut Erika viikman, niin, niin kysytäänkö sulta, että hittoa, että... että Mistä oikein on kyse, että äsken sä Tango-kuningatar, nyt sä oot ihan jotain muuta, niin mitä tapahtuu?
1: Kyllä sitä kysellään tosi paljon ja ihmetellään, mutta mä näen sen enemmän semmosena, että mä oon ollut aina vähän niin kuin kotelossani tavallaan, ja se on vaatinut uskallusta alkaa riisuun sitä koteloa niin kuin Ja nyt viime tota, tammikuussa, kun julkaistiin mun ensimmäinen, niin kuin, tai ensimmäinen ensimmäinen, mutta tämän uuden ajan, mun oman henkilökohtaisen uuden ajan single Chicholina, niin se oli mulle se ensimmäinen kerta, kun mä pääsin sieltä mun kuoresta, niin, niin uskalsin avata sen rohkeasti. Niin mä en, mä en niin kuin näe, että tämä on uusi erika, mutta tämä on se, mikä on ollut siellä niin kuin kaiken vielä siellä piilossa alla. Onko tämä nyt aito Eerika? Tämä on, tämä on ehdottomasti paljon aidompi kuin mikään edellinen. Totta kai, ehkä lapsena se on saattanut olla ihan aito. Mutta, mutta siis tämä on se, missä mun on hyvä olla ja missä mä koen, että mä oon niinku omissa nahkoissani tavallaan. Niin ehkä se vähän ihmetyttääkin, että minkä takia ihmiset niinku, kyseenalaistavat sitä, koska mulle tämä on ihan itsestään selvää ja mä kuvittelen, että muutkin näkevät sen. Että ei tässä niinku päälle hommia. Paitsi paljetteja Paitsi paljetteja asuihin Sä oot kertonut, että sä haluat
0: rohkaista sun kuulijoita itseilmaisuun, että, että seksikkyydellä saa hmm, leikkiä, jos kyllä. se lähtee oikeasti sisältä ja itsestään. Mitä sä että onko naisen artistina helpompi leikkiä seksikkyydellä kuin vaikka miehen?
1: Siis naisen on todella helppo leikkiä seksikkyydellä, jos se todella luontaisesti lähtee henkilöstä tai ylipäänsä ulkonäöllään. Niin kun oli se ulkonäkö sit kuinka erikoinen tai kuinka klassisen kaunis niin sitä voi aina hyödyntää. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Jokainen meistä saa just tuoda itseään niin ulkoisestikin esiin, niin miten itse parhaaksi kokee. Ja kyllä ihmiset sen aitouden niin kuin huomaa, että, että jos tämä henkilö nauttii siitä, miltä näyttää, tai, ja käyttää sitä myös hyväkseen, mikä on ihan oikeutettu. Ää, niin, onko, onko naisille se helpompaa vai en mä tiedä. Kyllä miehetkin, osaa olla sellaisia ulkonäöllisesti tosi hurmaavia viihde siis, sehän on miehelle etuoikeus, jos hän on seksikäs, mutta kyllä niin myös ei-seksikkäille miehille on niin kuin paikkansa tuolla, Et ehkä jopa miehille annetaan jonkin verran enemmän anteeksi sitä habitusta tai käyttäytymistä tai mitä vaan, että Ehkä naisia tarkastellaan vähän kriittisemmällä silmällä kuitenkin.
0: Onko tällainen avoin ja
1: häpeilemätön seksikkyys, niin onko se poliittinen statement? Mä en tavallaan ajattele näin, koska mä en en tee politiikkaa vaan viihdettä, mutta se on varmaan katsojan silmässä. Mun on tosi vaikea yhdistää silleen niin viihdettä poliittia. Mä tiedän, että viihteessä voi ottaa kantaa, mutta ehkä mä en vaan tykkää sanasta politiikkaa. Ja mä, en osa, mä en osaa yhdistää sitä niin vaikka omaan tekemiseen. Mä haluan ottaa kantaa ja niin kuin seistä omien mielipiteideni takana ja pukeutua niin, miten mä haluan. Onko se politiikkaa vai ei? Se on mun mielestä ihan katsojan silmässä, mutta, mutta mä en niin kuin itse jotenkin, mä en tykkää edes sanasta politiikkaa. Se on koska kyllähän se,
0: että, että ihmisen täytyy saada olla, mitä hän on ja, ja muuta niin se, siis se on poliittinen statement, mutta eihän sen tarvitse niin kuin, ei tarvitse ajatella olevansa poliitikko tehdäkseen tällaista. Mutta siis, mut mulle ainakin tulee sun teoksista sellainen vahva hyväksymisen ja, ja avarakatseisuuden ja sellaisen ilmapiirin joku, et, et, promotointi. Voi olla, että olen siis, väärässä. Et mutta... Sä et ole
1: väärässä, vaan siis mä, mä haluan vaikuttaa ihmisten asenteisiin. No kai se on politiikkaa. Ei siinä, jo, jos, se on varmaan politiikka. Kyllä se, mutta asenteisiin haluan vaikuttaa. Millaisiin asenteisiin ja miten? No varmaan siis ehkä mikä muu alkoi itse niin kuin nyppiin joskus... Viime vuosina. Se, että jotenkin meitä naisia silleen sanattomasti kannustetaan semmoiseen, että niin kuin tavallaan, että on paljon kuulimpaa, jos vähän niin kuin vaikka pukeutuu kuin mies tai vähän niin kuin näyttää androkyyniltä ja niin kuin, että, että se on se niin kuin fiksuuden merkki ja sen, että sut voidaan ottaa tosissaan. Entä sitten, jos joku pukeutuu vaaleanpunaisiin rimpsuihin ja kulkee koko ajan korkokengissä ja... Blondit, pitkät hiukset hulmua, niin, niin silloin niin kuin, vähän niin kuin naureskellaan ja ajatellaan, että no joo, tämä mun puhe nyt on tämmöistä niin yleistystä, mutta siis, että kyllä se semmoinen asenne ihan omassa kaveripiirissä ei kaikkialla huomannut, että naiset yrittää olla tietynlaisia, että heidät otettaisiin tosissaan, niin mä taistelen ehkä sitä vastaan, Voi voi näyttää niin sanotusti bimbolta ja samaan aikaan voi olla aivot päässä ja tietää tasan tarkkaan, mitä tekee. Ja edelleenkin mun mielestäni seksikkyyttä ja ulkonäköä saa tuoda niin paljon esille, kun itsestä hyvältä tuntuu ja häpeilemättä sitä.
0: Jos miettii tunnettuja pop-diimoja, vaikka Madonnaa, jota molemmat ihailemme, niin, niin, tota, niin vaikuttaa siltä, että, että jotenkin kritiikki naisartisteja kohtaan on vähän tiukempaa silloin tällöin. Esimerkiksi Madonnan kohdalla on niin vuosikymmeniä jo huomauteltu aina niin sivulauseessa, että hän ei muuten ole teknisesti kummoinen laulaja. Joo. Ja, ja siis joo, että tyyppi on myynyt niin kuin, yli 300 miljoonaa levyä ja uudistunut niin kuin, vuosikymmenestä toiseen, tehnyt jotain sellaista, että kukaan muu ei niin kuin, edes pysy perässä. Mutta sitten aina näiden saavutusten ohessa muistetaan listata, että teknisesti ei ole hän kauhean kummoinen laulaja. Mutta tota, kohtaaks erityisesti naisartisti tällaista, että et, niin kuin, koskaan ei tavallaan ole tarpeeksi hyvä. Tai aina jotenkin vääränlainen.
1: Kyllä. Kohtaa. Naisartistit kohtaa sitä, että koskaan ei todella ole riittävän hyvä. Aina on liikaa jollekin tai liian vähän tai liian laulajana vaikka ei niin tekninen tai liikaa mielipiteitä tai liikaa näkyy ihoa. Aina. Siis ei ei se ainakaan tällä hetkellä ei siitä näy ulospääsyä. Et onko se sitten ollut nykymaailman naisten ratkaisu, että aletaan vaikka pukeen vähän niin androkyynisti, että olisi riittävämpi. Vai niin kuin mikä se on, onko se joku suojakeino selvitä siltä siitä kaikesta, koska naisia ja naisten vartaloita kiusataan jatkuvasti. Ihan sama, miltä sä näytät.
0: Kyllä ja tämän myös Dolly Sistersit sai, sai Koko ajan, toki heillä oli siis, heillä tämä niin kuin vartalo ja seksikkyys ja vähäiset vaatteet oli osa showta, Kyllä. mutta sitten eivät he pyytäneet, että, please, niin kuin, että, että arvostelkaa meidän ulkonäköä. Silti mm-hmm. se tapahtui koko ajan ja erityisesti sen jälkeen, kun sitten Jenny joutui tähän onnettomuuteen, no niin, niin tota, ei ketään kiinnostanut enää, niin kuin, ei kiinnostanut, miten hän paranee niin kuin fyysisesti. Niin mitenkään muuten, paitsi se, että mitä se ulkonäkö, mitä se ulkonäkö, että saako hän kasvonsa takaisin, saako Jenny kasvot takaisin. Tästä, Joo. M, tätä reposteltiin aika paljon.
1: No varmasti näiden, d, mikä oli, Dolly, Dolly Sisters, Dolly Sistersin varmaan yksi niinku suurin just menestyksen avain oli se, kuinka upeilta he näytti. Ja tietenkin hauskaa, kun heitä on kaksi ihan samannäköistä, mutta se ulkonäkö oli varmasti siinä, Tanssitaidon lisäksi ainakin puolet pakettia se, miltä he näyttiin. Onhan se iso katastrofi heille, että tavallaan menee se ulkonäkö, joka on ollut niin iso osa sitä tavallaan ammattia. Ja siitä mä mietin myös, että kun tuossa sanoit, että kun he oli aika villejä silleen lavan takanakin, niin se on taas mun mielestä semmoinen juttu, että just niin, että, että se ei riitä. Mun mielestäni, että artisti on vaan niin loistava lavalla, vaan mun mielestä hyvän artistin pakettiin kuuluu se, että on kiinnostava myös siellä lavan niin toisella puolella. Tai Joku... liittynyt nyt tähän ulkonäköön. Ei, mutta mut kyllä.
0: Siis, esimerkiksi Lady Gagahan tekee itsestään tämmöisen kokonaisvaltaisen performanssin. Pyritsä samaan?
1: Joo, tai mä en niin kuin tavallaan, niin kuin, mulla ei ole niin kuin mitään etappia, mihin mä pyrin, mutta... Mulla on semmoinen fiilis, että ei mulle riitä se, että, että mä vaan menisin kiinnostavana lavalle ja sitten mä tuun sieltä pois ja niin kuin olisin sitten jotenkin mahdollisimman epäkiinnostava. Vaan mä haluan olla ihan yhtä kiinnostava sekä lavan takana että edessä.
0: No. Keskusteltiin ihmisten oikeuksista ja siitä, mitä naiset voi tehdä ja mitä he eivät voi tehdä. Ja samanlaisten asioiden kanssa paini myös meidän seuraavan tarinan Sankaritar, jonka laulutaito kyllä tunnustettiin, mutta uralle ladottiin vaikka minkälaisia esteitä. Kuullaan Asmahanista.
2: Amal al-Atras syntyi vuoden 1912 tienoilla aristokraattiseen ruusiperheeseen Syyriassa. Hänen isänsä työskenteli kuvernöörinä, kunnes perheen piti paeta maasta Egyptiin. Aiemmin varakkaan perheen äiti elätti lapsensa siivoojana ja lapset pääsivät köyhinä vapaaoppilaina ranskalaiseen katolilaiseen kouluun. Yksi Egyptin kuuluisimmista säveltäjistä kuuli sattumalta, miten perheen tytär lauleskeli huoneessaan ja oli siltä istumalta myyty. Amal ei ollut edes toista, kun hän esitti ensikonserttinsa Kairon oopperatalossa. Egyptiläiset ihastuivat nuoreen lahjakkuuteen, jonka taiteilija nimeksi tuli Asmahan. Nuori laulaja oli onnellinen. Mutta hänen veljensä sen sijaan eivät olleet tyytyväisiä siihen, että sisko oli yhtäkkiä esillä maan radiokanavilla ja lehdistössä. He vaativat Asmahania menemään naimisiin ja palaamaan Syyriaan. Painostettuna hän suostui naimaan serkkunsa. Serkun puhemieheksi Egyptiin saapui Asmahanin toinen serkku, viidestin naimisissa ollut prinssi Hassan al-Atras. Tavattuaan Asmahanin hän tuli toisiin ajatuksiin. Hän halusikin nuoren naisen itselleen. Asmahan asetti kolme ehtoa. Pari asettuisi Damaskokseen eikä Druusi-alueelle. He viettäisivät talvet kairossa ja Asmahanin ei tarvitsisi käyttää hisabia. Pariskunta meni naimisiin, muutti Syyriaan ja sai tyttären. Asmahan luopui urastaan hetkeksi. Avioliittoa kesti muutaman vuoden, mutta... Asmahan kaipasi vapaata elämää Kairossa. Hän otti miehestään eron ja matkusti takaisin Egyptiin. Hänen kontra-aaltosta mezzo ulottuvasta äänestään tuli arabimaailman tunnetuimpia. Asmahanin edesottamuksista toisessa maailmansodassa on paljon huhuja, mutta vähän todisteita. Hänen väitettiin toimineen salaisessa tehtävässä liittoutuneille. Myöhemmin Asmahanin entinen aviomies taivutteli hänet menemään kanssaan uudelleen naimisiin. Liitto oli jopa ensimmäistä yritystä onnettomampi ja Asmahan lähti avioliitosta toistamiseen, palasi Egyptiin ja meni naimisiin sikäläisen ohjaajan kanssa. Pian Asmahania ja hänen ystävätärtään Al-Mansuran kaupungin lähellä kuljettanut auto syöksyi tietä reunustavaan kanaaliin. Takapenkillä istuneet naiset hukkuivat. Kuski selvisi ja pakeni. Onnettomuudesta liikkui runsaasti teorioita. Yhden mukaan kyseessä oli raivostuneen ekspuolison kosto. Toiset sanoivat asialla olleen britit, jotka olivat menettäneet luottamuksensa Asmahaniin. Kolmannet ovat vakuuttuneita siitä, että asialla olivat natsit, jotka tiesivät asmahanin brittien agentiksi. Osa syyttää myös Asmahanin omaa perhettä, joka ei voinut sallia epäsivään elämän jatkuvan. Yhtä mieltä tunnutaan olevan lähinnä siitä, ettei kyseessä ollut onnettomuus.
0: Miltä kuulosti Asmahanin tarina, Erika Viikman?
1: Mm. Selkeästi Asmahan uhmas näitä. Näitä näitä tuota, normeja, mitä, mitä sen ajan naiselta ja sieltä päin maailmaa olevalta naiselta niin kuin oletettiin. Ja selkeästi niin kuin viihde vei mennessään, että, että laulaminen oli varmasti se niin rakkain asia. Ja sitten tuli tuosta niin kuolemasta mieleen ihan prinsessa Dianan kuolema, mistä on näitä salaliittoteoriaita, että oliko se onnettomuus vai ei. Mutta jotenkin tuli vahva semmoinen
0: Totta, Yhtyys sama viiva ehdottomasti. No yksi Egyptin kuuluisimpia säveltäjiä skouttasi Amalin, kun, kun kuuli, että hän lauleskeli omassa huoneessaan ja oli siis täysin myyty tästä äänestä. Mitä mieltä sä oot, onko maailmassa enää tilaa tämän tyyppisille sattumille vai, vai onko, jos joku tähtää huipulle, niin onko se tämmöisten niinku suunnitelmallisten steppien ottamista ja, ja pääseekö nykyään niinku vahingossa pinnalle?
1: Niin, siis toi on hyvä kysymys. Öm, siis kyllä siinä aina pitää olla jonkun verran sattumaa, koska pitää kohdata ehkä oikeat henkilöt, jotka pystyy edes sua sinne pinnalle menoon. jos ne oikeat henkilöt näkee, että sussa on sitä jotain, niin kuin tässä Asmahanin tapauksessa tämä mies kuuli, kun hän lauloi. Eli kyllä se on ihan nykypäivänäkin mahdollista. Ei ehkä... Enää niin helposti, koska tavallaan taitoa löytyy nyt niin kuin joka paikasta. Ihmisten on niin helppo laittaa itsestään asioita internettiin ja joka paikkaan, että sitten sit se nykyään on vielä ehkä enemmän niin kuin henkilökemiassa myös se, että pitää olla se taito, mutta myös se, että synkkaa sen henkilön kanssa, jolla olisi mahkuja viedä auttaa sua eteenpäin. Kyllä ja totta
0: kai Asmahan siis hän teki valtavasti töitä ja, ja hän oli super lahjakas, se ei vaan silleen hups vaan ollut tuolla. On, onko sulla ollut tämmöisiä ihmisiä, joita saat kohdannut, äh, jotka on tullut oikeaan hetkeen, nähnyt sussa oikeita potentiaalia? No sä voitit tangomarkkinat selkeästi kyllä. Joo. Mutta tota, mut muuten, niin, niin jos Asmahanilla, niin, niin onko sulla?
1: Joo, on. On. Mä, tota... Aika paljon on niin sattumien kautta aina päässyt erilaisiin asioihin ihan 15-vuotiaasta lähtien. Mä tehnyt erilaisia viihteenmuotoja, viihde- muotoja niin kuin televisio, draamasarjaa, sitten monissa teatteriprokkiksissä ollut mukana, sitten tuli tää tangomarkkinat asiat ja sitten paljon erilaisia TV-juttuja ja lopulta tää viimeisin levyyhtiö, missä mä oon nyt, niin tuntuu, että tavallaan Siis siinä on ollut ihan hirveästi sattumia, että mä oon kohdannut oikean henkilön, joka on osannut ohjata mua vaikka johonkin suuntaan. Ja sitten se on onnistunut, ja sen kautta on auennut taas uusi ovi johonkin. Okei, joskus on ollut ehkä semmoisessa välitilassa, että tuntuu, että mikään ovi ei ole nyt auki, mutta sitten kuitenkin sitten taas löytyy joku ovi, mistä on mahdollisuus päästä eteenpäin. Että et kyllä se on niin sattumia kohdata oikeita henkilöitä. Ja osuu oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan.
0: Mutta kyllä huomaa myös, että siis, jos saat ihan teidinä aloittanut, sä oot nyt 27, Seitten, niin se tarkoittaa, että sä oot koht 15 vuotta ihan äh, niinku, aktiivisesti
1: pyrkinyt kohti esiintyjän uraa. Kyllä mä aloitin keikkailun 15-vuotiaana ja sitten mä pääsin yhteen Ylen draamasarjaan, joka itse asiassa nyt löytyy Yle Areenasta. Mikä se on? Kerro kaikille. Parasta aikaa niminen tämmöinen koko perheen draamakomedia ja mä näyttelin siinä semmoista rasavilliä teiniä. <tii> mutta joo, siis äh, kyllä mä oon, niinku, silloin jo tiesin, että et viihdealalle haluan. Se ehkä haki vähän paikkaansa, että onko se sitten niinku, teatteri vai bändipuoli, mutta kyllä, kyllä se artistius aina kiinnosti lopulta eniten. Mutta sitten mä ajattelin, että ei ne sulje poiskaan, mutta silti Artistius on semmonen mikä on kiehtonut. Siinä saa kuitenkin päättää niin paljon itse siitä koko asiasta.
0: Aspahanin edesottamuksista toisessa maailmansodassa on paljon huhuja, vähän todisteita. Esimerkiksi... Tällainen sitkein huhu liittyy siihen, että, että Syyriaa tohon aikaan hallitsi siis natsimielinen Vision Ranska ja liittoutuneet pelkäs, että akselivallat käyttäisi Syyriaa ponnahduslautana ja valtaisi sitä kautta Egyptin ja, ja Suetsin kanavan ja Asmahani väitetään ottaneen liittoutuneilta vastaan tämmöisen tehtävän, lisäksi mukavan summan rahaa. Ja hänen pitäisi matkustaa sinne Syyrian druusialueelle, josta hän oli alun perin kotoisin, Ja varoitettava niitä asukkaita, että hei kohta Britannian ja vapaan Ranskan joukot hyökkää tätä kautta ja please älkää vastustako tätä operaatiota. Ja tota, Asmahan tosiaan siis palasi Syyriaan vuonna 1941, joko hän oli salaisella tehtävällä tai sitten ei, mutta jos hän oli salaisella tehtävällä, niin se onnistui, koska druusit myöntyi. Tosin heille vastineeksi luvattiin, että Syyria ja Libanon saisi itsenäisyyden, silloinhan ne ei ollut itsenäisiä, vaan tosiaan ää, kolonisoituja. Ja tämä liittoutuneiden operaatio onnistui, mutta tätä lupausta ei pidetty. Syyriasta ja Libanonista ei tullut itsenäisiä. Ja kuulemma Asmahan tästä siis todella kypsyi, Et hänelle oli luvattu Syyrian itsenäisyyttä ja nyt se ei sitten tapahtuiskaan. Ja hän kypsyi taas huhujen mukaan liittoutuneisiin niin paljon, että se yritti ottaa yhteyttä natsisaksan edustajiin eli vastapuolen edustajiin Turkissa. Mutta tota, siinäpä hän ei onnistunut, vaan hänet pysäytettiin rajalla ja lähetettiin Libanoniin. Mutta siis runsaasti kaikkia huhuja, että mitä siellä, millainen salainen agentti hän nyt sitten oli siellä lähi ja mitä kaikkea mainettekoja siellä saavutti, niin, niin tästä kiistellään edelleen. Mm. Huhujaan runsasti runsaasti. Varmaan yksi syy näihin huhuihin on siis Asmahanin maine, joka oli suuri, mutta ehkä snadisti kyseenalainen tuohon aikaan. Niin mitä mieltä sä oot? Onko kaikki erilaiset huhut, mitä villeimmätkin, niin, niin jotenkin vaan välttämätön paha esiintyvän taiteilijan elämässä? Olipa nyt vuosisata
1: mikä tahansa. Kyllä, on. Ihmiset rakastaa salaliittoteorioita, kuten minä myös, <laughs> ja tarinoita siis, ja fantasiaa. Mikä on
0: omituisin huhu, minkä sä oot kuullut
1: itsestäsi? Omituisin huhu. No joo, kyllähän niitä nyt on semmoisia salasutina huhuja, mitkä ei pidä paikkaansa, mitkä tuntuu omituisilta, mutta siis se on niin peruskauraa, mutta oisko jotain mielenkiintoisempaa. No, en. tällä hetkellä ehkä ne huhut liittyy enemmän johonkin ihmissuhdekuvioihin, mikä on aika mainstream. Niin, nyt Parempia huhuja Erika viikmanista. Niin, nimen, please. nimenomaan. Mä itsekin niinku oikein haluaisin. esille. Tuisi jotain, mi, mi, mille voisi vähän niinku nauraa ja mitkä voisi oikeasti olla niinku hauskoja eikä vaan silleen
0: No niin, ovatko kaikki kuulolla <tos> nyt äkkiä juoruamaan jotain mm-hmm. niinku
1: ihan päätöntä Erika viikmanista?
0: <tos> tota, Asmahanin suku ei hyväksynyt hänen uraansa, mutta se ei estänyt häntä tulemasta yhdeksi arabimaailman kuuluisimmista laulajattarista. Hän myös tiesi elokuvissa esiintymisen olevan tabu, mutta teki sen silti. Ja silti hän selvästi teki just niin kuin itse halusi yhdellä tapaa tai yhdellä (tosikin) elämän alueella – mutta, mutta tosi monta kertaa häneltä haluttiin viedä niin tila ja toimijuus pois niin sekä Joo. artistina että ihmisinä. ihmisenä. Ihmisenä, ootko kohdannut tällaista? Onko sun toimijuus artistina joskus kyseenalaistettu? Esimerkiksi silleen, että vaikka sun ei uskota tekevän niin valintoja itse, vaan siellä on jotkut levyyhtiön sedät taustalla kertomassa, mitä Eerikan pitää seuraavaksi tehdä, että levyt myisi.
1: Joo, kyllä niin uran sille alkuaikoina, kun mä aloitin tavallaan ohjelmatoimistoista, mitkä ei ollut varsinaisia levyyhtiöitä, niin, niin tota, kyllä ohjelmatoimiston se että niin niillä oli selkeästi mielipiteitä, kuinka nuoren naisen kuuluisi. Niin kuin, ja mä olin silloin vielä sitten tuossa vähän niin kuin tan- vanhan tanssimusiikin skenessä, niin, niin sieltä kyllä tuli paljon neuvoja, että, että millainen pitäisi olla. Mikä tavallaan meni ihan ristiin sitten senkaan, mitä mä koin olevani. Mitä ne halusivat, että No, ihan tota, no, no suoraan sanottuna, niin mulla ne oloa, että musta toivotaan, että mä olisin niin mahdollisimman tylsä ja kiltti. Mahdollisimman vähän ärsyttävä. Ja mikä mun mielestä oli taas tosi epäkiinnostavaa, koska mua on kiinnostanut aina henkilöt, joissa on joku niin ärsyttävä kulma ja jotka ei, ei, ei esiintyjän tarvitse olla niin kuin kiltti ja liian nöyristelevä. Ehkä sitä niin kuin toivottiin myös, että niin kuin nöyristele joka suuntaan. Mun mielestä kehen ei he aatteli, mahdollista. Kehen he ajattelivat, että tämmöinen tylsä ja nöyra
0: vetoaa? Niin kuin no. Ajatteliko se, että tango kanssa, joka käsittääkseni kyllä on niin kuin fiksui elämästä kiinnostuneita ihmisiä, niin kuin haluaa tylsää? Joo,
1: mun mielestä se on niin kuin vähän yle, yleisön niin kuin aliarvioimista myös, että, niin kuin, että miksei heille just voi mahdollistaa silleen, Vähän niin kuin erilaisia esiintyjiä, ja jotka ei, ei olisi niin tylsiä. En mä tiedä. Ehkä se oli vaan semmoinen, niin halutaan pelaa niin kuin varman päälle. Ehkä joo, niin aikoina tuntui vähän siltä, että et mua ei hyväksytä nyt ihan sellaisena, mikä mun visio taas niin kuin itsestäni on. Mutta tota, ei se nyt sitten kauaa kestänyt. Kyllä mä lähdin hakemaan sit niin kuin uusia kuvioita aika pian siitä. Ja sitten kesti vähän aikaa, että löytää semmoiset ihmiset ympärilleen, jotka, jotka tavallaan sitten on ihan fiiliksissä siitä, mitä mä haluan. Ja että saan olla oma itseni ja ne vaan tukee mun tekemistä ja antaa panoksensa itsekin siihen. Helppo on joutua semmoiseen tilanteeseen, että sun tilaa viedään ja sitä ei, ei niinku uskota, että toi pystyy tekemään noi päätökset näin ja näin. Mutta niin. No, ihmisistä ympärillä, niin sun syntisten pöytävideossa
0: niin on all female panel tekemässä, mm-hmm.
1: eikö olekin? Joo. Joo, ohjaaja oli tämmöinen Jirina, joka on ja kautta videotekijä ja tota, tämä oli hänen niin ohjaus ja sitten hän esitti mulle toiveen, että saisikohan kasata itse tähän tämän tiimin, että hänellä olisi niin kuin, nyt... Tosi taitavia naisia, joita hän pyytää, että tiimi täyteen vain naisia. Eli kameraihminen, valoihminen, tot, no meikkaa ja puvusta ja mm, sit hän ohjas, sit muut kruun jäsenet siinä. Niin, niin tota, joo, se oli naisten voimin tehty musavideo ja tosi, tosi onnistunut semmoinen. Ainakin on herättänyt hirveästi kiinnostusta. Tehtiin hyvä duuni. Onko se jotenkin erilaista tehdä
0: naisporukalla? Tai teillähän oli esiintyissä kyllä pari miestä, mutta, tota, mutta muuten niin, on, onko se erilaista kuin tehdä vaikka porukassa?
1: Siis jotenkin kaikilla meillä oli, siis et, siellä ei tavallaan ollut yhtäkään semmoista tekijää, joka olisi hirveän jotenkin leipääntynyt ja haukotteli siinä ja toivoisi koko ajan kahvitaukoa. Kaikki me oltiin ihan hirveän fiiliksissä siitä visuaalisesta maailmasta ja jotenkin... Me tehtiin se silleen, että me aloitettiin aamu kahdeksalta ja lopetettiin yö kahdelta, eikä kellään hymyhyytynyt kertaakaan. Plus, että totta kai siinä siinä videon visuaalisuudessa on semmoista tietynlaista seksikästä kiemurtelua, tai ei kaikkien mielestä välttämättä seksikästä, mutta mun mielestä seksikästä kiemurtelua. On se seksikästä. (laughs) Vahvistan. Se on jotenkin tietyllä tapaa mukavempaa tehdä, kun siinä on... Ympärille vaan naisia. Et se, se voi heti muuttua se, sen koko ryhmän energia, jos siinä tavallaan mies pyytäisi mua kiemurtelemaan seksikkäästi. Niin se oli niin tosi helppoa. Se energia oli tosi tasainen ja hyvä siinä. Niin kun, enkä mä väitä, että mulla ei ikinä ollut ongelmia tehdä miesten kanssa. Mutta tämä oli eka kerta, kun oli tämmöinen naisryhmä, niin sitten huomasi, että se oli vaan niin hirveän helppoa.
0: Jos sä leikittelet epäsovinnaisuudella ja tällaisella yhteiskunnallisten tabujen kyseenalaistamisella, niin samaa teki myös meidän kolmannen tarinan päähenkilö. Mennään kuuntelemaan tarina hovinarrista nimeltä Mathurin.
2: Mathurin de Valois palveli hovinarrina kolmea Ranskan kuningasta. Taiteilija nimellä La Lafeule tunnettu narri oli kuuluisa nopeasta älystään ja tilannetajustaan. Narrit viihdyttivät isäntiään sukkeluuksillaan, tekivät temppuja, sepittivät lauluja ja järjestivät esityksiä. He saattoivat kritisoida hallitsijaa tavalla, joka muissa olosuhteissa olisi majesteettirikos – Raja kuitenkin kulki jossain, minkä takia narrien oli pidettävä varansa. Narreja oli pääasiassa kahdenlaisia. Osa narreista oli kehitysvammaisia, joiden totutusta poikkeava ajatuksen juoksu ja käytös huvittivat isäntäväkeä. Toiset, kuten Mathurin, olivat ammattinarreja, jotka saattoivat tekeytyä hölmöiksi tai tehdä ja sanoa epäsovinnaisia asioita, mutta jotka todellisuudessa olivat usein taidokkaita ja teräväälyisiä koomikoita. Molempiin ryhmiin kuuluneet narrit pukeutuvat usein höpsöihin asuihin. Heillä saattoi olla päässä korvat ja vaatteissaan kulkusia. Monella oli myös narrin sauva. Naisnarrit olivat miehiä harvinaisempia, mutta eivät tavaton näky. Mätyrin oli heistä ehkä tunnetuin. 1500-luvun jälkipuoliskolla syntynyt Mätyrin oli kivenkova narri ammattilainen, joka jatkoi uraansa läpi 1500-luvun lopun ja 1600-luvun alun, vaikka hallitsijat hovissa vaihtuivat. Kerran hän onnistui myös pelastamaan kuninkaan hengen. Vuonna 1594, 19-vuotias palkkatappaja Jean Chatel onnistui keplottelemaan itsensä kuninkaan kammariin. Hänen tarkoituksenaan oli puukottaa Henrik neljäs hengiltä ja paeta, mutta hän epäonnistui molemmissa. Mathurin seisoi oven edessä ja kamppaili tämän kanssa puu miekallaan, kunnes kuninkaan henkivartijat pääsivät paikalle. Mathurin oli harraskatolinen. Siinä missä jotkut ritarit omistivat miekkansa Jumalalle, omisti Mätuzin hänelle narrin sauvansa. Hän myös pilkkasi armottomasti hugenotteja kuninkaan suureksi riemuksi ja yritti huumorin keinoin saada heidät kääntymään katolisiksi.
0: Mitä ajatuksia herättää hovinarrin tarina?
1: No, mun mielestä... Tässä oli niin kuin kova muija, että mun mielestä niin kuin ihan sairaan siisti työ olla narri. Ja kyllä mä näkisin, että jos mä olisin elänyt 1500-luvulla, niin siis en ihmettelisi yhtään, vaikka olisin ollut narri. En tiedä, sit olisinko ollut hauska, mutta varmasti olisin niin kuin kuitenkin nauttinut tämmöisestä työstä. Siis tosi mielenkiintoinen juttu. Ja joo, siis yleensä narreja niin näkee vaan elokuvissa, mutta niitä on todella ollut. Sitä on ei aina tule niin ajatelleeksi.
0: Joo, joo, ja Suomessa asti siis Suomen niin. herttuatar ja sitten Ruotsin kuningatar Katariina Jagelonika toi tuohon samaan aikaan 1500-luvulla niin Turunlinnaan seuralaisensa. Wow. Tämmöiset NS-hovikääpiöiksi kutsutut Doskan ja Baskan, jotka oli siis myös naisnarreja.
1: Nice niin. et, et voisiko niinku ajatella, että siihen aikaan, jos oli viihdealalla, se tarkoitti sitä, että, että oli narri tai muusikko. Oliko silloin mitään näyttelijöitä esimerkiksi? La- oli näyttelijöitä, oli artisteja. Laula- ja artisteja mutta kyllähän narritkin siis, sä- sävelsi siis ja sepitti lauluja. Niin, ja se kuuluu mun mielestä ihan niinku samaan tavallaan niin viihdealaan.
0: Ö, niin, he oli, siis monet hovinarrit oli tosi terävä älysiä, semmoisia stand-up-koomikoita. Joo, ehkä ei joo. heidän... Duuninsa liittyy se, että he saivat sanoa epäsovinnaisia asioita ääneen, siis sellaista, mistä muut joutuisi vaikeuksiin. Niin luuletko, että tämä jotain sellaista, mikä niinku edelleenkin on viihteen kentällä nimenomaan mahdollista? Saanko viihteessä sanoa asioita, joita sitten, jos ne sanois ns. tosissaan, niin niistä suunnilleen ristiinnaulittaisiin?
1: Joo, riippuu varmaan just siitä, missä... Niin Kontekstissa sanoa tuota. Että esim. Varmaan just stand-up-komiikassa stand voi sanoa asioita tavallaan sen viihteen varjolla, ilman että tulee ristiinnaulituksi, mutta ehkä sitten tavallaan jos on omana itsenään artisti, niin sitten mielipiteitä katsotaan vähän kriittisemmin silmin. Ja, niin. että ehkä tätä voisi vir- verrata tätä niin narrin, että hän voi sanoa asioita huumorin varjolla, niin stand-up-komiikka. Ne tulee sulla mieleen?
0: Ei, minusta se on hyvä vertaus. No, Mä tyyrin käytti tässä esiintymisessään, koska hän pystyi sanomaan asioita, mitkä oli vain hänelle mahdollisia tai vain narreille mahdollisia, niin hän käytti yllättävää valtaa. Koet sä, että et sä artistina ehkä esikuvana, julkisuuden henkilönä, koet sä, että sulla on valtaa tai että sä käytät valtaa.
1: Mä koen, että siinä on se platformi tavallaan tuoda. Niin mielipiteitä esille. Se on, se on ainutlaatuinen platformi, koska mä annan haastatteluja lehdissä, televisiossa, podcasteissa. Mun tehtävä onkin käyttää se, niin kuin, miten mä koen niin kuin oikeaksi. Et valtaa voi käyttää väärin ja oikein, mutta mä koen, että mä käytän sitä niin kuin oikein. Missä asioissa sä käytät valtaa? Ähm, Tait valtaa ja valtaa, mutta tavallaan, että mä saan ääneni kuuluviin. Onko se niin kuin valtaa?
0: On, se valtaa. Se on siis, Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka toivoisivat saavansa äänensä kuuluviin.
1: Joo, no se on valtaa, jonkinlaista valtaa. Kuulostaa absurdilta, niin kuin ajatellaan, että itsellä on valtaa, mutta kai se on. Siis äänensä kuuluviin saaminen, joo. On. Siinä on mahdollisuus vaikuttaa asenteisiin ja tietynlaisiin, niin miten niin kuin, erilaisuutta kohdataan ja tavallaan kuinka huonosti me ihmiset kohdellaan toisiamme. Öö. Hapua, mulla katkeisi nyt jotenkin ajatus. Mistä mä olin puhumassa? Ei, kyllä siis vallankäytöstä,
0: mutta, mutta tämä oli siis erittäin hyvä vastaus. <laughs> Ihanaa, kun se on ihanan kuuloista, kun ihminen ajattelee ääneen. Se on siis se on jotenkin tosi virkistävää, tosi... Tosi kiva kuulla. Niin mulla
1: ei ole tavallaan valmiita vastauksia. Niin kuin mä tavallaan tiedän, mitä mä ajattelen monista asioista, mutta sitten niitä on välillä vaikea niin kuin sanottaa. Mä en ole koskaan kokenut olevani mikään puhuja, mutta onneksi mä oon lauleja.
0: Se riittää. Tai siis se on usein paljon parempikin.
1: Joo. Erika, otetaan tähän loppuun
0: vielä kolme äärimmäisen tärkeää kysymystä. Yes. Niistä ensimmäinen kuuluu. Kenen historiallisen naisen haluaisit
1: esiintyvän sun kanssa musiikkivideolla? Oh, oh my god. Kyllä mä haluaisin, että se olisi Madonna. Että me tehtäisiin joku yhteisbiisi ja ah, oh, joo, <laughs> tuo olisi ihan mieletön. Huh. <laughs> se on erittäin ymmärrettävä ja ihana mm. unelma. Sitten Ennen... me vedettäisiin semmoisissa pinkeissä bodyissa siellä silleen. Kasari hengessä. Olisiko se kasaribiisi? Se voisi olla semmoinen futuristinen kasaribiisi. Semmoinen, että siinä on se retrohenki, mutta, mutta sitten se olisi kuitenkin semmoinen nykypäivän kuulonen. Ja me vaan oltaisiin superbeibet. Ja pinkit badit. Joo. <tos> johon saisit omin kätösin. <tos> Laittanut strasseja.
0: <tos> Juuri näin. Erika, kenen historiallisen naisen kanssa lähtisit
1: viikonlopuksi mökkeilemaan. Hmm. Mä varmaan, no joo, tää on nyt todella lähihistoriallinen nainen, mutta hän on kuollut ja mä, mä jotenkin dikkasin hänestä ihan suunnattomasti. Amy Winehouse. Sen kanssa mä haluaisin mennä vähän mökkeille ja saunoon ja varmaan sille olisi aika rentoa. Saanko mä kysyä, että mitä te tekisitte siellä mökillä? <laughs> no, <laughs> varmaan juotas viiniä ja... <laughs> Sitten se, se voisi soittaa blues-kitaraa vähän ja sit se, se voisi säveltää mulle vähän biisejä ja sitten me voitaisiin kirjoittaa niitä yhdessä. Se olisi aika hienoa. Vaikka mä en ole niin blues-artisti, mutta mä rakastan bluesia ja hänen tuotantoaan. Niin. Ja sitten se vaikuttaa just silleen superrennolta ihmiseltä, että just semmosenkaan olisi kiva mennä. Joka ei tarvit puhua politiikkaa, vaan niin ihan silleen. Voitaisi olla kuin Ellun kanat. Ellun kanaksi, ei niin Winehausin kanssa. Ja viimeinen
0: kysymys. Erika, kenen historiallisen naisen kanssa menisit Kaljalle?
1: Ah, prinsessa Dianan. Ja miksi Dianan? <laughs> Koska mä en tiedä, mutta se on jotenkin viehättänyt mua aina ihan hirveästi. Se on jotenkin niin... Siinä sen energiassa on jotain semmoista niin semmoista salam, salamyhkäistä, kaunista, tosi klassista. Ehkä se voisi opettaa mulle vähän niinku miten olla sillein semmoinen klassinen nainen, mutta kuitenkin rebel. Tai en tiedä, mä tiedä, tarviks mä siihen oppeja mutta siis silti se, se voisi olla tosi inspiroiva. Ja sitten niin puhuu kaikkea siitä, että... Miten se niin vaikka siihen, että miten hän on selvinnyt median höykytyksiltä. No eihän hän selvinnyt, mutta jo, jos pääsis juttelemaan, niin se olisi varmaan ihan supermielenkiintoista. Bissele Dianan
0: kanssa. Kyllä. Hyvä idea. Erika Wikman, oikein oikein paljon kiitoksia. Kiitos itsellesi. Ja kiitos myös kuulijoille. Tämä oli viimeinen osa Maria Pettersson ja historian naiset podcastia. Kaikki... Sarjan osat on edelleen kuunneltavissa Yle Areenassa, joten sinne vaan, sieltä löytyy lisää tätä nannaa. Kiitos ihan hirveästi tästä matkasta teidän ja naisten kanssa. Tämä on ollut ilo.